Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, que elijamos la persona de Jesús, el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el domingo décimo sexto del tiempo ordinario del ciclo A y la liturgia de hoy, en todos sus textos bíblicos, nos confrontan con el desconcertante tema de la paciencia de Dios frente al mal que azota a nuestro mundo, en el cual la paciencia parece ajeno al ritmo desenfrenado de la vida moderna. Sin embargo, el Evangelio nos aconseja hoy tener paciencia, saber esperar el momento oportuno. A todo le llega su tiempo. La primera lectura tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 12 nos dice que Dios prefiere utilizar la indulgencia hasta el final. ¿Cómo les parece? Y la carta a los romanos contempla el sufrimiento humano, no como un callejón sin salida, sino desde el punto de vista luminoso de la esperanza, garantizándonos que todo es posible con la ayuda del Espíritu que viene a socorrernos en nuestra debilidad. Y bien, mientras meditamos en este maravilloso tema que nos ofrece la liturgia de este domingo décimo sexto, del tiempo ordinario, les invito a prepararnos con el sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señores, qué bueno ha sido con tu tierra, pues hiciste volver a sus cautivos Perdonaste la falta de tu pueblo y le pusiste un velo a sus pecados. Demostraste no estar más enojado. Dejaste abandonada tu ira ardiente. Haz que volvamos, Dios salvador nuestro. No estés más indignado con nosotros. ¿Durará siempre tu ira con nosotros? ¿Seguirá tu rencor de siglo en siglo? ¿No volverás tú acaso a darnos vida y tu pueblo estará feliz contigo? Haz, Señor, que podamos ver tu amor y que tu salvación nos toque a todos. El Señor mismo nos hará felices y nuestra tierra nos dará sus frutos. La justicia andará delante de Él. La paz irá siguiendo sus pisadas. Y entrando a nuestro tema de hoy, vemos a San Mateo, quien recopila en el capítulo 13 de su Evangelio, siete parábolas que Jesús pronuncia en distintas ocasiones, 
y todas con el objetivo de mostrar el misterio del reino de Dios. Porque a Jesús le fascina usar este estilo para anunciar las maravillas que encierra la fundación del mundo. Él sabe que a este mundo solo le puede hablar del reino en imágenes, y por eso utiliza las parábolas. La primera es la del sembrador que vimos el domingo pasado, en la cual Jesús describe bellamente la fundación del reino. Después nos presenta las dos parábolas similares, la del grano de mostaza y la levadura en la masa. Con estas dos parábolas describe el crecimiento del reino. Luego viene la del tesoro escondido y la perla preciosa. Con estas dos parábolas, Jesús pondera el valor incalculable del reino, que veremos el próximo domingo. Y por último, las de hoy, la cizaña mezclada con el trigo, y la red, con las cuales nos explica cómo está formado aquí en la tierra el reino de los cielos, con hombres buenos y hombres menos buenos. Miremos a nuestro derredor para ver que en el mundo en que vivimos hay mucha cizaña mezclada con el trigo, tanto a lo largo y a lo ancho del mundo que nos rodea, como en el pequeño mundo de nuestro propio corazón. Por eso siempre dependerá de nosotros construir un mundo mejor. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a la Coral Copel de Colombia, quienes nos traen el bonito mensaje, Un Mundo Mejor. Cuando nuestros ojos llenos de luz miren a los hombres con resplandor cuando nuestros corazones ya no sientan más tristezas cuando nuestros labios canten una oración cuando la sonrisa del anciano Gracias al Grupo Coral Copel, bajo la dirección de Miguel Enrique Cubillos, quienes nos interpretaban el bonito mensaje Un Mundo Mejore, 
de su CD Basta Ya, Es Tiempo de Cambiar. Y esta es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia, con la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. Y bien, la escena que nos trae Mateo en el Evangelio de hoy es muy similar a la del domingo pasado. Jesús en la barca sentado como maestro en su cátedra y hablando a la multitud que permanece de pie en la orilla, donde todos le escuchaban con suma atención y ávidos por las palabras que salían de su boca. Y aquí desplegaba con lujo de detalles las parábolas que era el estilo pedagógico preferido por el Maestro Divino, para explicar con ejemplos sencillos las grandes realidades del Espíritu. Jesús, como buen pedagogo, sabe que las ideas necesitan la fuerza de la imagen para ser comprendidas por sus oyentes. De hecho, todas las parábolas se refieren a los diferentes tipos de personas que Jesús tenía al frente. Amables oyentes, escuchemos ahora textualmente las palabras de Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. En la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Jesús les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esta maleza?» Respondió el patrón, «Eso es obra de un enemigo». Los obreros le preguntaron, «¿Quieres que la arranquemos?» «No», dijo el patrón. No sea que al arrancar la maleza arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenla al fuego. Y después guarden el trigo en las bodegas. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta maleza? Eso es obra de un enemigo. Por lo tanto, es importante vivir despiertos y vigilantes. A sus discípulos, quienes no pudieron acompañarle en la oración, les alertó diciendo, Vigilad y orad para no caer en la tentación. Y hoy el Evangelio nos exhorta a la vigilancia, de día y de noche. Puesto que vivimos en medio del que siembra lo bueno y el que siembra lo malo. Y por lo tanto, corremos siempre el riesgo de inclinarnos a un lado o al otro. Porque dentro de nosotros existe una cierta inclinación hacia el mal. Pero también existe en nosotros esa atracción irresistible hacia el bien. Porque Dios, nuestro arquitecto divino, puso en el corazón de cada uno esa atracción hacia lo bueno, lo bello hacia el bien, hacia lo divino, hacia Dios. Nos costará, es verdad, pero contamos con la gracia de Dios que nunca nos falta y la presencia del Espíritu que viene siempre en nuestra ayuda, como nos lo recuerda hoy San Pablo en la Carta a los Romanos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Queridos radioyentes, 
Si supiéramos descubrir qué nos dice el Espíritu con estos sus gemidos inefables, habríamos descubierto el secreto mismo de la oración. Y esto es posible porque el Espíritu que ruega en nosotros en lo íntimo de nuestro corazón es el mismo idéntico Espíritu que ha inspirado las Escrituras. También ha inspirado las oraciones que leemos en la Escritura. En cierto sentido podemos decir que no hay nada más claramente expresado que aquellos gemidos inefables del Espíritu. Y todo lo que nosotros debemos hacer para aprender a orar es ir a la escuela de oración en la Biblia, en la Palabra de Dios, en el libro inspirado. Allí encontramos la oración de Abraham, de Moisés, de los profetas, de los salmos, y vayamos directamente a la más importante de todas, que es la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Si descubrimos cómo el Espíritu Santo oraba en Jesús, hemos descubierto cómo ora hoy en cada uno de nosotros, porque Él no hace más que continuar en nosotros la oración de Cristo. La oración del cristiano no es más que la voz de la oración de Jesús, y nosotros sabemos cómo oraba Jesús. Todas sus plegarias comienza con el grito, Abba, Padre, y en esta palabra, Abba, Padre, Jesús encontraba la fuente de todo lo que hacía y decía, sea cuando enseñaba lleno del Espíritu Santo, como cuando agonizaba en el jardín de los olivos. Esta es siempre la palabra que sale de sus labios. Abba, Padre, te doy gracias, Padre. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así, queridos radioyentes, a ejemplo de Jesús, cuando el Espíritu viene a nosotros, no hace más que continuar este grito filial de Jesús. Padre, Abba, te doy gracias. Gracias por haberme escuchado. Gracias por ser mi Padre. Queridos radioyentes, la oración nos ha sido dada y está en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Se nos ha dado gratuitamente porque la hemos recibido de la fuente misma de la oración. Porque la fuente de la oración es el Espíritu Santo, y por el bautismo el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Nos lo recuerda hoy San Pablo en la Carta a los Romanos, y que es la segunda lectura de este domingo. Por eso, el cristiano no ha recibido solo el mandato de orar, sino que también ha recibido el don y la posibilidad de orar. La oración, antes que una ley y una necesidad, es una gracia. Y haciendo ahora nuestro segundo paréntesis musical, una vez más, la coral Copel nos interpreta en el bonito mensaje, es tiempo. Qué triste saber que en mi país se ha perdido ya la fe por existir. Valores de la vida se quebrantan sin cesar Será que nos queda poca dignidad La gente nos mira con temor 
Desconfiamos hasta de nuestro valor Gracias, Coral Copel, por el bonito mensaje Es Tiempo, contenido en su CD Basta Ya, Es Tiempo de Cambiar. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia, bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. Amables oyentes, cuán consolador es saber que una sola persona buena vale tanto para Dios. De ahí el no rotundo a que arranquen la cizaña y no porque dé lo mismo ser cizaña o trigo, sino por eso mismo, por el temor de que al tratar de arrancar o quitar los malos, se corre el peligro de que alguno bueno caiga ahí, y eso no lo quiere Dios, porque Él ama infinitamente a cada uno de nosotros, como si fuéramos lo único que existiera para Él en la creación. Ahora entendemos por qué nuestra tarea no es tratar de arrancar la cizaña del mundo, sino de tratar de arrancarla de nuestro corazón. Y esta es tarea de cada uno. Si cumplimos cada uno de nosotros con esta tarea personal, el mundo cambiará. Propongámonos a sembrar con paciencia el trigo de las buenas obras, con amor, con constancia y con dedicación. Ya sabemos que Dios no quiere tampoco la muerte del pecador, sino que se arrepienta, se convierta y viva, y que todos con la ayuda de su gracia y la asistencia del Espíritu Santo nos realicemos y lleguemos a la madurez plena en Cristo, a la que todos estamos llamados por vocación. Queridos radioyentes, y el Evangelio nos recuerda hoy también que todos tenemos un gran amigo, que es Jesús, y un terrible enemigo que es el demonio. Y todos somos libres de seguir con el que queramos. O con el amigo Jesús, ayudándole a sembrar el trigo, o con el demonio, sembrando la cizaña. Y recordemos otras palabras de Jesús. Quien no está conmigo, está contra mí. Con Dios no hay medias tintas, o somos o no somos. Donde quiera que vayamos, nos acompaña el bien y nos acecha el mal. Esta es una realidad que todos la experimentamos. Pero es aquí donde se prueba y nos probamos a nosotros mismos. O somos cizaña o somos trigo. Porque ser santo es tener la oportunidad de hacer el mal y rechazarlo, enérgicamente, para no hacerlo. Pero eso sí. La recompensa será grande en la casa del Padre, donde se hará fiesta por nuestro regreso, y será la fiesta sin fin. 
la fiesta de los que supieron levantarse de sus caídas. Es decir, reconocieron que estaban en el camino errado del mal y se pusieron en el camino hacia la casa del Padre Bueno, como el hijo pródigo. Todos, queridos radioyentes, de una u otra forma, somos pródigos y todos tenemos al Padre amoroso en la puerta, con la mano en la frente mirando hacia el camino por donde nos vio salir un día, a ver si nos volverá a ver de regreso, para salir a nuestro encuentro, porque solo eso le importa al Padre, el regreso de sus hijos, la conversión del pecador, el regreso del que se había alejado y ahora viene. Pidamos hoy, queridos radioyentes, que se obre en cada uno de nosotros ese milagro de dejar de ser cizaña para convertirnos en ese trigo bueno, puro y dorado de la viña del Señor, de su iglesia, de la comunidad, del pueblo santo de Dios, que camina, unido, como peregrinos hacia la casa del Padre. Queridos y queridas oyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, para que aprendamos a estar atentos y vigilantes, para que el demonio que no duerme, no siembre en el campo de nuestro corazón la cizaña del mal. O si encontramos que ya la hubiere sembrado, dispongámonos a arrancarla, no del mundo, sino de nuestro corazón, porque sólo así el mundo cambiará, dejando a Dios la decisión sobre la suerte final de los sembradores de cizaña. Y ahora con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 24 de julio, la Iglesia celebra a Santa Luisa Cristina y al Padre Charbel Maclou. El 25, celebra al Apóstol Santiago. El 26 de julio, la Iglesia celebra a los santos Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen y los abuelitos de Jesús. El 27 de julio, la Iglesia celebra a Santa María Magdalena. El 28 celebra a Santa Catalina Tomás. El 29 de julio la Iglesia celebra a Santa Marta de Betania. Y el 30 de julio la Iglesia celebra a San Pedro Crisóbolo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Empresa en Estados Unidos ofrece bono por bebé a sus empleados para combatir cultura del aborto. La compañía estadounidense PubliSQ anunció que otorgará una bonificación de $5,000 a sus empleados cuando tengan un bebé o lo adopten, como respuesta a la cultura pro-aborto que se ha extendido 
a muchas corporaciones en los Estados Unidos. Algunas empresas en Estados Unidos pagan a sus empleados para que maten a sus bebés por nacer. En PubliSquare pagamos a nuestros empleados para que tengan tantos bebés como sea posible, indicó en junio Michael Seifert, director ejecutivo y fundador de PubliSQ a través de sus redes sociales. Estamos pagando 5,000 a cualquiera de nuestros empleados que tenga un bebé o adopte. Lo llamamos el bono de bebé. Las familias fuertes hacen una nación fuerte, agregó el también padre de familia cristiano. Public SQ es una aplicación lanzada el 4 de julio del 2022 que está diseñada para funcionar como un mercado en línea, el cual permite a los usuarios descubrir negocios locales y nacionales que comparten los mismos valores. En Public SQ descubrirá negocios pro vida, pro familia y pro Estados Unidos donde puede encontrar todo lo que necesita, desde el embarazo hasta el posparto y para cada hermosa etapa de la vida, informa la compañía. También asegura que las empresas que se unan a su aplicación ya no deberán pagar tiempo, energía o recursos en algo que pueda llegar a afectar los valores que promueven, uno de los cuales es la protección de la unidad familiar y la celebración de la santidad de cada vida. Y hasta aquí la noticia de Empresa en Estados Unidos ofrece bono por bebé a sus empleados para combatir cultura del aborto. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y el Padre Carlos, como nos lo anuncia la cortina musical, ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Esta semana regresamos a las imágenes del sembrado y la hierba buena y la hierba mala. Nuevamente se distingue entre el bien y el mal, pero nuevamente es necesario recordar que el sembrado se refiere tanto a la sociedad, a la iglesia, como a la realidad de cada corazón humano. En cada corazón hay esta batalla entre la semilla buena y la mala. Pero al contrario de la parábola, la batalla del corazón humano no es algo que simplemente espera la cosecha final. La batalla en cada alma es continua. Tenemos que vigilar que cada semilla a la cual le damos terreno sea buena y nos dé frutos buenos. Aquí puede resultar fácil culpar el esfuerzo del maligno cuando descubrimos mala semilla o quizás ya malos frutos en nuestras acciones. Pero para erradicar la presencia de esos frutos, lo primero que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad en haberle permitido espacio para que esa semilla tomara raíz y creciera dentro de nosotros. El maligno nos puede tentar, pero no puede sembrar ni cultivar, a menos de que consintamos a las invitaciones que nos vienen en la tentación. Jesús deja claro lo que él espera a aquellos que han cedido su terreno a mala semilla. Pero la buena noticia es que no tenemos que esperar que la semilla crezca antes de erradicarla. En nuestros corazones, inmediatamente cuando percibimos que algo malo va creciendo, tenemos que acudir a Dios para que con su perdón y su gracia nos ayude a arrancarlo 
y en su lugar sembrar algo que esté más de acuerdo con el terreno que Él nos invita a preparar en el corazón. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias Padre Carlos y con su bendición llegamos al final de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Para la gloria de Dios, nuestra santificación al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Viviendo nuestra espiritualidad paulina. Hacer conocer a Jesucristo, Maestro, Camino, Verdad y Vida con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página web en www.pauline.org, raya oblicua, radio Ruth. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra no solamente las maravillosas ediciones paulinas y otras ediciones. Encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Y recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música